0: Bonjour tout le monde. Cette semaine à l'émission, je reçois nul autre que le cofondateur de Believe Supplements et le fondateur du podcast, le journal de l'Entrepreneur, j'ai nommé Julien Haroun. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est l'épisode du demi-heure. La qualité n'est peut-être pas la meilleure de mon bord vu que c'était le soir je n'avais pas de bon éclairage, mais le contenu est excellent. Ça bug un petit peu mais euh, quand même, c'est super bon. Puis je profite de l'occasion aussi pour vous demander, si vous l'écoutez euh, sur iTunes version audio, laissez un avis, laissez un 5 euh, étoiles, ou si vous ne l'aimez pas, un étoile, ça ne me dérange pas. Mais laissez un avis, un review, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne et qu'il va être plus vu. Donc, si vous appréciez le show, faites ça et bonne écoute. Merci. Julien Aaron, <rire> Yes, merci beaucoup de prendre de ton temps aujourd'hui. Je le sais sais, tu es occupé. Vous avez enregistré des records dans dernier derniers mois avec Bolivre. C'est 40% félicitations. Puis, euh, je voulais commencer avec un petit peu... Je sais que tu es quelqu'un qui vit de sa passion. Puis, je voulais un peu transmettre ce message-là aujourd'hui. Si tu peux euh, raconter ton, ton vécu euh, de quelqu'un qui vit de sa passion. Parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Puis, mm -hmm. euh, ils ont envie de changer. Ils aiment s'entraîner, mais ils ne savent pas quoi faire. Je trouve que tu es quelqu'un qui est un, un exemple et quelqu'un qui est très inspirant là-dedans. On va commencer, Julien. Premièrement, j'aime ça faire un peu un ordre chronologique. Tout le monde est au secondaire, OK? Oui. C'est qui, Julien Aroun?
1: Hey, Chris, tu penses <rire> fort, non? Euh, C'est qui, Julien Aroun? C'est. Euh... C'est quelqu'un qui était euh, en manque, en manque d'opportunité. Je viens à Rune au secondaire. Quand je dis en manque d'opportunité, c'est que je viens d'un endroit en Gaspésie. Qui, en fait, je suis né à Montréal, puis euh, j'ai déménagé à l'âge de 5 ans en Gaspésie dans un village qui s'appelle Percé, qui est magnifique, au bout de la côte gaspésienne, à 45 minutes de Gaspé. C'est vraiment un des plus beaux villages en Gaspésie. Là. Tout le monde qui connaît la Gaspésie connaît Percé, euh, au meilleur de mes connaissances, du moins. Puis euh, c'est un magnifique village avec du monde qui ont des super belles valeurs, mais niveau opportunité, c'est pas là que ça se passe. Puis moi, j'étais un grand sportif dans l'âme et j'ai pas été gâté niveau euh, sport-études et toutes ces choses-là. Là. Tu sais, à l'école secondaire où j'allais, pour te donner une idée, on était 400 ouais. élèves. Euh, puis n'était pas 400 élèves de secondaire, secondaire 1 et 2, c'était 400 élèves pour secondaire 1 à 5. Ouais. Puis, il n'y avait pas de football, man. Il n'y avait, de... avait rien. Là. T'sais, il y avait du badminton. Il y a eu du soccer à intérieur quand j'étais en secondaire 3. Fait que, t'sais, il n'y avait il y a... il y a pas eu de sport. Puis, j'ai toujours eu l'impression que c'est quelque chose qui était en moi. Euh, je ne sais pas où je m'aurais rendu en sport, euh, mais je sais que j'avais le cœur. J'étais très talentueux dans la plupart des sports. J'ai jamais, jamais eu ma chance à ce niveau-là. Puis, euh, je viens d'une famille qui, qui monétairement, n'était pas. Euh, on n'était okay, okay. pas très riche. J'ai eu. Euh, pour te donner une idée, j'ai eu le câble pour la première fois de ma vie, Musique Plus, Brac TV, uh, Némite, RDS, en Secondaire 3. Puis <rire> j'ai jamais eu l'Internet vitesse pendant que j'étais au secondaire. <rire> euh, j'ai comblé avec, avec certains manques dans ma vie, mais euh, sinon j'ai été entouré d'amour. Donc, ça a fait de moi quelqu'un qui. Euh, J'avais énormément d'amis. Euh, pas vraiment d'ennemis, du moins au meilleur de mes connaissances. Euh, j'étais bon avec les filles, man. J'étais le genre de gars qui, euh, qui avait beaucoup d'amis, qui était un, un, un leader, je pense, dans les, dans les groupes d'amis aussi. Donc, c'est la personne que j'étais au secondaire. Ouais. Euh, j'étais pas à la quête de, de, de rien professionnellement à, à ce temps-là non plus. J'étais pas le genre de gars en secondaire 2 qui savait qu'il allait être policier ou qui voulait être médecin. J'avais aucune idée, là. J'ai okay. même pas fait de chimie puis euh, physique en secondaire 5. J'ai pris activité sportive puis informatique parce que je me salue au gym. Là
0: là. Mais c'était quoi ton sport quand tu disais que tu étais sportif?
1: Ah, je jouais à tout. OK, ok. Tu faisais tous le 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 les sports
0: d'équipe. Oui, tout tout,
1: oh, tout, tout. Mais on n'avait pas de ligue organisée, on n'avait pas de sport et de sud, On n'avait pas de.
0: OK, OK. Fait que toi, tu étais comme le capitaine tout le temps.
1: ouais oh, je t'ai toujours choisi en premier.
0: <rire> OK, c'est ça. OK. puis... Euh... Je voulais faire un, un, un parallèle avec le monde qui pense que, premièrement, est-ce que tu as étudié à, à l'université ou au cégep en quelque chose qui a rapport avec l'administration, la business? On dit
1: que le cégep, c'est euh, soit les deux pires années de ta vie ou les cinq <rire> meilleures. Moi, j'ai opté pour l'option numéro deux. Euh, ça, écoute, ma <rire> science humaine pendant un an, euh, je commençais mes sessions à cinq cours, ça finissait à trois. Je n'allais pas à mes cours. Deuxième année euh, des prix que tu connais aux opérations chez Belive, il est en comptabilité. Lui, j'ai fait Ah, ce serait cool d'avoir des cours avec. Fait que euh, j'ai été en technique en comptabilité. Euh, finalement, ça a pris comme quatre ans pour ne pas la finir. Il me manquait mon stage. Puis euh, le cours de fiscalité que j'ai coulé deux fois. Puis euh, non, j'ai jamais été un grand étudiant. Puis ensuite, euh, je suis rentré à l'université euh, à Lucar, à, à Rimouski, à Lévis. Pas à, R pas à Rimouski, excusez-moi, à Lévis, à Québec. Puis. Euh, deux ans plus tard, en tant qu'adulte, juste pour me prouver que j'étais capable d'être bon à l'école, si je me forçais. puis Finalement, j'ai fait une session à l'UCOR en entrepreneuriat. Je okay. sorti là à 3,9 de cote, puis j'ai commencé oh, à la session ouais. puis j'ai lâché tout de suite. On dirait que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de réussir à l'école si je décidais de me forcer. Je me le suis prouvé, mon but était atteint, puis après ça, j'ai décroché complètement. Tu que... as
0: étudié en entrepreneuriat? Oui. OK, ça ne pas, mais est-ce que ça a eu un impact avec aujourd'hui tes connaissances?
1: Absolument pas. Non, vraiment non. pas. Je n'allais pas à mes cours. OK, euh...
0: c'est ça. OK. <rire> oh, il <y> avait... Non,
1: je <rire> n'étais okay. pas un étudiant modèle. Même à 3.9 de cote, je n'allais pas à mes cours. Je les faisais de la maison, puis... Je me souviens, mon cours de marketing, il y avait un projet d'équipe à faire à quatre personnes. Puis vu que je ne me présentais jamais en classe, je ne savais pas avec qui me mettre. Donc, je l'ai fait tout seul. Puis finalement, je pense que j'ai eu la meilleure note de la classe. Puis là, c'est drôle parce qu'après ça, j'ai. pour mon projet de FitAD, qui était ma première compagnie, ça me prenait un... Comment il appelait ça? Ça me prenait un mentor, je pense, qui signait pour que j'aille mon prêt avec la BDC. Okay. C'est finalement cette professeur-là de marketing. Euh, qui m'avait donné le cours, qui ah. a signé comme mentor sur mon projet. Fait que mine de rien, lui, euh, ma courte session universitaire, ma courte carrière universitaire m'a amené ça là, tout, tout de même. Là, OK, OK.
0: Est -ce, mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour quelqu'un qui veut aller en business ou qui veut euh, aller dans notre, être entrepreneur d'aller à l'école dans ce domaine-là?
1: Non, 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 vraiment pas. Euh,
0: okay.
1: Absolument pas. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je crois en partie que tu as inné du moins la, la partie leadership. C'est que quelque chose que tu as en toi. Il y a beaucoup de, de caractère de l'entrepreneur à succès que tu as déjà en toi. Je pense pas que l'école peut te développer. Par contre, l'école peut t'aider à certains égards, au niveau... Euh, Niveau analytique, comment bien gérer ton horaire. Tu sais, je pense qu'il y a plein de choses que l'école peut apporter. Apprendre à travailler avec les autres. Euh, tu sais, je pense que l'école peut apporter plein de bonnes choses. Si euh, vous, vous avez des rêves d'être entrepreneur et vous êtes en admide, pour moi, je pense que la meilleure voie à faire, c'est comptabilité. Euh, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde puis que les concepts ne changent pas beaucoup. C'est quelque chose qui continue peu d'évoluer, de changer. Donc, c'est bien de le faire, ça donne une super base. Puis d'avoir un knowledge de chiffres en affaires, c'est crucial. Là. Moi, tu sais, ma technique en comptabilité, j'en riais quand j'étais au cégep, mais maintenant, je suis capable d'avoir des discussions avec mon comptable, puis moi-même de, de calculer mon burn rate, puis, puis faire des planifications financières. De base, tout de même, mais quand même, je suis capable de, de lire mes états financiers puis puis d'en discuter avec mon comptable. Là.
0: Non, mais c'est intéressant. J'avais jamais entendu ton thinking là-dessus. C'est intéressant. Ouais. Mais là, pour comprendre tout ça, j'aimerais ça qu'on recule un petit peu encore puis on dé... On... je te demande pourquoi tu t'entraînais. C'était quoi tes motivations quand tu as... as découvert que aimais tu aimais l'entraînement? C'était-tu pour pogner des filles? C'était-tu pour... Euh... J'ai
1: commencé au secondaire 5, ouais.
0: OK, OK. Oh, ouais. Quand tu as commencé à lever de la fonte, là. En
1: ouais, secondaire 5, j'ai commencé à lever de la fonte. Euh, je me trouvais... Je... Je me souviens, même jeune, ma mère avait des haltères de 5 livres. J'étais comme, j'aimerais ça prendre du poids. <rire> je faisais des lat raises avec ça, puis je faisais des, des bicep curls. Évidemment, je prenais pas beaucoup de poids. Mais, mais ouais, j'ai eu une passion pour le gym assez tôt. En secondaire 5, déjà, j'ai commencé à m'entraîner. Je pense que j'avais sans moi le, le besoin de m'entraîner, de, de me dépasser dans un sport. Puis Quand j'ai eu l'opportunité de commencer à aller au gym, ça... Je me suis défoulé là-bas. J'ai eu des résultats relativement rapidement. Puis ensuite, ça a stagné pendant un bout de temps. Puis après ça, je... Mais euh, ouais, ça a commencé tôt en secondaire 5. puis oui. ma motivation initiale, je sais pas, man. Je, Honnêtement, j'avais. J'ai pas fait ok. Je commence à m'entraîner pour ça. OK, OK. Tu sais, j'ai toujours aimé aller au gym sans plan d'entraînement nécessairement juste avec mon MP3 parce que dans ce temps-là c'était un MP3 là c'était pas un iPad ou un iPhone là c'était un je sais pas si tu as connu ça là. ouais <rire> c'est
0: pas si jeune que ça quand même
1: <rire> donc euh... non je me souviens plus de quel âge 24 27 <rire> 27 euh, ouais ok tu as connu le MP3 finalement <rire> ouais fait mais non euh... j'allais j'avais ma playlist que je mettais dans mon MP3 puis j'allais au gym puis c'était un beau moment puis encore là quand je vais au gym c'est la même chose à l'heure actuelle j'ai pas d'objectif X euh vraiment pas même ok vraiment pas
0: puis euh, mettons euh, quand tu as commencé le, le gym t'as fait un peu de t'as as voulu développer ton brand personnel un peu aussi quand j'ai commencé que, ben quand ça c'est pas... des lives Facebook tout le temps en 2016 aussi oh,
1: ouais ça c'est une autre époque là, je veux dire euh... ok
0: ok c'était pas à cette époque là
1: ben non c'est bon. je sortais pas du secondaire quand j'ai commencé mes lives en 2016
0: là <rire> perdu dans, dans les dates là mais en tout cas mettons Qu'est-ce que Quand tu as buildé ton brand, qu'est-ce que ça t'a apporté, mettons, faire les lives tout le temps?
1: Ça m'a apporté que... la même chose qui... Euh, ça okay, bien, Ça va être intéressant, ça. Ça m'a apporté exactement la même chose okay, que toi qui viens nous aider gratuitement et qui m'invite sur ton podcast. Okay? Je t'explique. J'avais... Absolument pas le temps de faire un podcast ce soir avec toi, mais quand tu me l'as demandé, tu en as tellement fait pour nous, puis tu nous as tellement aidé que j'ai fait, OK, c'est impossible que je trouve pas un trou dans ma semaine pour JS, peu importe ma semaine ressemble à quoi, OK. Quand tu fais des lives à chaque jour, tu as des conversations avec le même monde, puis tu réussis à changer leur vie, puis à, à les aider via quelconque question qu'ils ont dans un paramètre X d'entraînement, de nutrition ou que tu leur sers juste de partner d'entraînement via le live, ou ils aiment ça vivre un moment avec toi, au moment où, où ils vont aller acheter des suppléments, c'est sûr et certain que 95% de ce monde-là vont se tourner vers toi qui les aide C'est un peu à ça que mes lives me servaient, dans le sens que je créais mmh. un lien avec le, le end consumer, je créais un lien que, que j'adorais d'ailleurs. J'ai adoré cette période-là de ma vie, man. vraiment, les, les débuts de Believe faire des lives. Pour moi, c'était pas une corvée, c'était quelque chose que je faisais no matter what. Mon gars, tu pourrais demander à DP, tu peux demander à Jake. Écoute, je... peu importe ma journée ressemblait à quoi, peu importe <rire> qu'est-ce qui s'avait passé dans la journée, peu importe comment je me sentais, je le faisais. Là. Euh, je me souviens, j'avais descendu de. Mes parents habitent en Gaspésie, puis j'étais descendu à Percy. Euh, j'avais fait la route d'un coup, cette journée-là, avec ma sœur. C'est une route qui prend environ 11h30. Euh, à Trois-Rivières, j'avais embarré mes clés dans mon civic à l'époque. Puis j'avais été obligé d'attendre CAA pendant une heure au Tim Puis je suis arrivé chez nous tard le soir. j'ai fait mon live quand même. Tu sais, c'était ce genre de rituel-là que.
0: Ben, tu vois, moi, les produits, les premiers produits de livre que j'ai achetés, c'est à cause de ça. C'est à, à cause, cause des que lives. Je connaissais Julien Aroun des lives, mais lui, ne me connaît pas. Mais je suis Tu sais, mm -hmm. t'achètes ça, tu t'as l'impression de. Tu sais, as l'impression d'être à côté de toi quand tu t'entraînes. Tu sais c'est c'est fou, pareil, le travail te faire. C'était débile, débile, débile. Bien,
1: tu sais, plus loin que ça, je pense que c'est le concept de valeur. Quand tu amènes de la valeur à, à, à une audience, quand tu leur donnes de toi-même, il, il va y avoir une certaine reconnaissance si tu leur donnes un produit de qualité pas nécessairement le produit au niveau de Belive, mais je veux dire, dans ta ouais. présence, dans, ton, dans, dans, dans tes publications, dans ton contenu, dans qu'est-ce que tu leur amènes, ces gens-là vont s'attacher à toi, puis ils vont s'acheter des suppléments, peu importe le prix que tu les vends, euh, peu, peu importe le prix des compétiteurs, ils s'en foutent parce que c'est ça la business en 2020, c'est acheter d'une personne à l'autre.
0: Direct to consumer. Et on s'efforce avec Belive, que
1: même Belive aille sa propre personnalité puis que les gens s'attachent à la compagnie puis à ses valeurs, tu sais.
0: Puis parlant de Believe, OK? Là, je veux que tu racontes rapidement l'histoire de comment a été fondé Believe et pourquoi a été fondé Believe. Euh,
1: ça remonte en si bol. Il aurait fallu que je me fasse un timeline, fait que je ne pas de date. Parce que non, mais mettons, ouais, c'est ça. Mais, mettons, ouais, est ça. mais euh, Believe est né d'une frustration. OK. Believe est né d'un dégoût pour l'industrie des suppléments. Moi, je travaillais avec une compagnie X à l'époque. J'étais athlète pour eux. J'avais une ligne de... Avec le temps est, est, est venue une ligne de produits qui avait juste deux produits à l'intérieur. c'était des produits que j'aimais bien, que j'avais développés. J'avais pas beaucoup de connaissances à l'époque, mais j'avais une certaine audience, une certaine plateforme. Je faisais beaucoup d'efforts marketing. Fait que, tu sais, ça, ça se vendait bien. Puis à un moment donné, j'ai compris, euh, via des conversations, via des choses que j'ai vues, via des choses que j'ai entendues, que... Certains produits dans l'industrie ne respectaient pas que ce qui, qui était sur les, les étiquettes pour enfin me rendre compte que c'était tout le monde qui faisait ça. En fait, c'était pas compagnie X, c'était compagnie X, Y, Z, A, B, C, D. C'était tout le monde. Tout le monde qui euh, utilisait non seulement le 20 off-label que Santé Canada permet aux manufacturiers et aux brands, mais aussi euh, plus que ça parce que, bon, une fois que tu commences à tirer la couverte, souvent, tu en, en veux plus. C'est comme ça que ça fonctionne, surtout si tu as un esprit un peu tordu, puis tu n'as pas des valeurs super intègres. C'est facile de, de mettre un peu n'importe quoi, quoi dans un, un pot de supplément. Puis ça m'a dégoûté complètement. Pour moi, j'ai quitté l'industrie pendant au moins trois jours dans ma tête, je te dirais, pour finalement me dire que je devais en faire ma mission de, de redonner aux consommateurs. Tu sais, j'ai été longtemps le gars qui s'achetait 300 de suppléments à, à tous les mois. Puis j'ai une mission envers le consommateur qui est loin d'être finie de, d'amener de, la transparence dans fait, une fait, industrie ça. qui en a grandement besoin. Je ne veux pas exposer le problème en pointant le problème du doigt. Je veux exposer le problème en moi faisant les bonnes choses et en prouvant que c'est possible de réussir en étant intègre, en étant transparent, puis en, en faisant les bonnes choses. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus important dans la vie que l'intégrité et la transparence, surtout avec le consommateur, surtout en business. T'sais, sur mon échelle des valeurs, l'intégrité est, est bien avant la liberté financière, bien, bien avant de faire l'argent. fait que Si mm -hmm. je ferais de l'argent puis je brimerais mon intégrité, à quelque part, je ne serais pas capable de dormir le soir. donc euh, C'est ça, man. C'est né d'une frustration de, de voir ce qui se passait. puis
0: Shit, est, est est né cette
1: mission. J'ai trouvé un partner qui avait une mission qui euh, qui, qui, qui embarquait dans ma vision, dans ma mission max que tu connais. Puis on, ouais. on,
0: pour révéler, c'est un maudit beau brand là, vrai. Puis euh, je sais que tu es un fan de développement personnel, mm -hmm. mais à quel point, je me demande, à quel point est-ce que ça a un impact en business selon toi? Est-ce ben, que tu, ça... tu penses-tu qu'un entrepreneur qui ne fait pas de développement personnel mettons, va moins vite ou quelqu'un qui pratique beaucoup de développement personnel va aller plus rapidement, va augmenter plus rapidement?
1: Mais tu penses-tu que tu as plus de chances de bencher trois, trois plates un jour si tu t'entraînes tout le temps ou si tu t'entraînes juste une fois de temps en temps?
0: <rire> OK, c'est primordial.
1: <rire> ben écoute, c'est primordial. Je suis convaincu qu'il y a plein d'entrepreneurs qui réussissent dans des domaines X sans faire énormément de développement personnel. Ça, tu peux réussir, il y a plein de paramètres qui vont faire en sorte que tu réussis en business, mais réussir en business, c'est juste un aspect de ta vie. Est-ce que tu es capable de réussir en business? Être un bon chum avec ta blonde. Être un bon parent avec des enfants, si t'en as. Euh, être un chum que tes amis aiment.
0: Très bien dit.
1: T'sais, être un bon frère. Être une bonne soeur. Es-tu capable d'être... Ça sert à quoi de faire de l'argent? Ok, Puis d'être heureux au bureau puis pas vouloir revenir chez vous parce que t'es pas bien avec ta famille t'es pas bien avec ta femme t'es pas bien avec tes enfants? Non. Fait que je pense que le développement personnel, c'est là que ça va aider ou est-ce que tu es capable d'être vraiment... C'est euh, bon all around dans ta vie, admettons, si tu vois oui. ce que je veux dire, dans le sens que si tu es un fanatique de développement personnel, ça veut aussi dire que tu fais beaucoup d'introspection, que, que tu te poses beaucoup de questions par rapport à toi-même, donc que tu te ré réévalues tout le temps, puis que tu te critiques d'un œil externe, sans trop te mettre de pression, mais tout de même en te disant OK, peut-être que j'ai chié ça cette semaine. Euh, avec cette personne-là, je me suis mal comporté, mais j'en prends bien note, puis la prochaine fois que ça, la situation se présente, je vais agir d autre, autrement. Tu sais, pour moi, le développement personnel, ça part avant tout de l'introspection, de se poser les bonnes questions, puis ensuite de corriger les choses qu'on on doit corriger. T'sais.
0: OK, OK, c'est intéressant. T'sais, le développement
1: intéressant. personnel, ça va plus loin que des livres de productivité. Ben Souvent oui. le monde pense que le développement personnel, ça veut dire être plus productif puis euh, dormir 4 heures par nuit puis être quand même euh, tu sais je veux dire te <rire> lever à 3h30 aller au gym puis euh, courir ouais, un marathon ça. le matin ensuite commencer ta journée. Non, pour moi ouais. le développement personnel, c'est pas ça, c'est évaluer ton échelle des valeurs, évaluer comment tu mènes ta vie et euh, ensuite faire des ajustements selon tes comportements, tes actions euh, tout dépendant dans, dans, certaines sphères de ta vie, là. Tu sais, c le développement personnel, c il faut arrêter de penser que c'est le développement personnel en affaires, non, c'est ouais. « all around » dans la vie, je pense.
0: Puis, euh, parlant de ça, qui qui t'a le plus inspiré, toi, dans ta vie? Mon père. Ton père, puis pourquoi?
1: Mon père pour, my God, tellement de choses, man, mais ultimement… J'ai vu ce gars-là travailler des heures okay, incontables okay, pour mettre du pain sur la table, okay, pas pour bâtir un empire, là, pour mettre du pain sur la table pour ma sœur, ma mère et moi-même, sans jamais chialer un mot, avec un sourire dans la face et avec le plus grand respect du monde pour tout le monde. Pour tout le
0: monde.
1: Chut. Je suis. Tu es venu au bureau, là, OK? Tu nous as vus en action. Tu n'as vu des affaires, mon gars, quand tu es, es venu quand même souvent. Tu as au moins fait 40 heures chez nous. Je suis convaincu de ça, même sûrement plus, à venir nous aider.
0: Je ne pas compté, mais sûrement.
1: <rire> puis La personne que tu as vue en tant que leader, là, quand, la façon que tu m'as vu mener la business, admettons, c'est exactement comment mon père était, puis je vais continuer de vouloir être comme lui. Tu sais. Shit. Pour moi, c'est une forme de... Mon père a été un leader exceptionnel dans ma vie. Puis moi, de juste essayer d'être la même personne que lui, c'est. Euh, pour moi, il n'y a rien de plus inspirant que ça, man. Tu sais. Wow. Mon père m'a appris que. Tu sais, on a fait. Euh, mon père, il a fait de la, de la restauration jusqu'à tout récemment dans sa vie. Puis euh, une, une des grandes leçons qu'il m'a appris, que j'ai continué de d'avoir dans mon sac à dos, puis que j'ai continué d'utiliser toute, toute ma vie, man, c'est dit dans un resto, tout le monde est important, même le laveur de vaisselle. Parce que tu ne sais jamais à quel moment tu vas avoir besoin de lui. Puis un moment donné, tu es dans le fucking juice par-dessus la tête, le resto est bondé de monde, il y a un line-up dehors, la cuisine, ça chie, ça ne va pas bien, il n'y a rien qui marche. Tu n'as pas de couteau pour ta table. Mais juste parce que tu dis salut, ça vaut l'avoir de baiser à chaque fois que rentres, pis tu rentres, puis tu t'intéresses à qu'est-ce qu'il y a dans la vie, puis une fois de temps en temps, tu lances une craque sur qu ce qu'il y a. Le jour où je n'ai pas de couteau, mon gars, je descends en bas. Hey Jack, es tu es tout de me sortir quatre couteaux, man, vite fait, j'en ai plus, mes clients, ils craquent. Ils vont me les sortir tout de suite. J'applique les mêmes concepts dans ma vie avec tout le monde, JS.
0: C'est vrai. C'est vrai, man.
1: Peu importe es quel genre de tête chez Believe, peu importe c'est quoi ton ranking, admettons, des employés, je m'en fous. Je te parle comme si c'était mon frère, comme si c'était ma soeur. Je traite tout le monde avec le même degré d'amour, peu importe.
0: Mais je pense que c'est ça la force. Quand je suis allé vous voir, j'ai remarqué que c'était ça, votre force. C'était comme, tu rentres là, puis c'était tes tu sais. Mm -hmm. débile, là. <rire> Jamais je suis rentré quelque part avant, puis c'était déjà mes chums, tu sais. <rire> C'est un
1: univers, tu sais, la seule façon de créer un univers de famille comme ça, c'est de créer un, un bande de confiance entre tout le monde. Puis la seule façon que tu crées un bande de confiance, c'est d'avoir tout le monde sur la même ligne horizontale. Si as tout le monde sur une ligne verticale, tu es faite parce que tout le monde se regarde de haut puis de bas. Tu comprends?
0: Wow! Belle réponse. Puis euh, j'aimerais ça savoir aussi, euh, une question rapide, un livre qui a changé ta vie?
1: « The one thing um... ». Gary Kellner, Je ne me souviens plus trop. Hey, je ne pas le nom d'auteur, The One Thing. Je vais dire pourquoi. The One Thing, je pourrais juste utiliser deux pages dans le livre, les sortir et dire voici les pages qui ont changé quelque chose dans ma vie. Il illustre un concept à un certain moment dans le livre qui s'appelle les boules de cristal puis la balle, la balle de caoutchouc. Euh, c'est un concept que j'ai lu qui euh, a Des fois, on lit des livres dans, dans notre vie, puis là, on, on peut lire quatre livres en, en, en ligne, puis c'est rien passé, on n'a pas appris grand-chose. Mais à un moment donné, on va lire deux pages dans un livre, puis ça va changer notre vie. Donc, moi, je pense que c'est ça la, la beauté de faire de la lecture, c'est qu'à un moment donné, tu vas te faire surprendre avec quelque chose que tu n'as pas vu venir. Puis le concept des balles de cristal, c'est simple, c'est qu'il expliquait qu'on on, jongle constamment avec des balles de cristal et une balle de caoutchouc. Les balles de cristal sont amis, famille, amour intégrité, santé. Et la balle de caoutchouc, c'est le travail. Ça veut dire que la balle de caoutchouc, peu importe si tu la à terre, tu la lances dans un mur, peu importe ce que tu fais avec, elle va toujours rebondir puis elle va toujours être là. Mais les balles de cristal, si tu focuses trop sur la balle de caoutchouc puis tu finis par en échapper une, ça va être très dur de la reconstruire. Fait que dès que j'ai lu cette métaphore-là, ça m'a ouais. ouvert mes yeux parce que <rire> Le timing du livre était bon aussi parce que c'était un moment où le livre commençait où mon, mon niveau de stress était à son apogée. Financièrement, ça ne fonctionnait pas. Il y a des semaines, on n'avait pas de paye. Donc, tu ce n'était pas une, une période facile. puis Mon focus était business, business, business parce qu'il faut que je me sorte la tête de l'eau. Je faisais le coaching avec Jake. On faisait un million de choses. Je, je voulais juste avoir une paye à la fin du mois, même, honnêtement. que
0: euh... <rire> Ce livre-là a complètement changé ta vision puis ta vie quand tu as lu ces deux pages-là.
1: En fait, ça m'a par... permis de, de, de faire pause une seconde puis de me décoller le nez de l'arbre pour regarder la forêt pour faire ok. Tu sais. C'est beau la bise, c'est beau, beau tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'on on a une famille, des amis à côté, euh, à côté de nous, puis on a une santé. Puis l'intégrité, c'est jamais quelque chose vraiment que j'ai joué avec. Je pense que je suis quelqu'un de très intègre, très transparent, de believe en, en parle, mais tu sais... Euh, tu ne veux, tu veux pas être, être millionnaire sur ton yacht tout seul, mon gars, je te dis. Je, je ouais. tu veux pas que ça t'arrive.
0: Tu m'as dit ça même quand je suis arrivé chez Boliv. <rire> ah ouais c'est vrai. Ah ouais je me rappelle. C'est tout le temps
1: truc. la même affaire dans la vie, dans le fond. Mais...
0: Mais non, mais c'est vrai, Chris, il n'y a pas une meilleure image que ça. C'est bien beau ouais, d'avoir le plus d'argent possible. Tu as un yacht, tu as tout ce que tu veux, mais Chris, t'es tout seul. cest du plat?
1: Si t'es tout seul ou, juste, ou vraiment... juste du monde fake qui sont là parce que t'as as ces affaires-là... Euh... Tu ne tu seras pas heureux. Tu sais. Il n'y a, a rien comme les vraies relations dans la vie. Il n'y a rien de plus fort que ça.
0: En tout cas, je sais que le, le temps file, mais deux dernières questions, Julien. La première. On a le temps. on a le La meilleure temps. leçon que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires.
1: Oh my God.
0: Une. Une. Une leçon. Mets sur papier
1: ton mets sur papier pour toi, en ordre, les valeurs qui sont les plus importantes puis assure-toi de bâtir une entreprise et un mode de vie qui vont respecter l'ordre de ces valeurs-là. On
0: ne peut pas mieux dire. Merci. Honnêtement, <rire> je ne peux rien. De... Non, non, mais c'est vrai parce que, le, le, les valeurs, si es plus, ben, tu ne les respectes plus, tu ne seras pas heureux. Si c'est fait... impossible.
1: C'est vraiment impossible. Si, si l'argent, pour toi, c'est bon dernier sur, euh, sur euh, les, les, les valeurs que tu as dans la vie, sur ton échelle des valeurs, T'as beau avoir une Ferrari, man, si, si la famille, c'était numéro un, pis t'es pas avec ta famille, tu vas finir par pleurer dans ta Ferrari, donc je pense que... Oh, ça l'a ouais. plus... coupé un petit peu. Mais, euh... Ouais,
0: ça a coupé un peu, excuse. C'est excuse... euh, ça.
1: Ce que je disais, c'est qu'une fois de temps en temps, certaines valeurs en business vont être... Tu n'as pas le choix à un moment donné d'en de, sacrifier une pour un autre pour un certain moment, mais euh, indéfiniment, ça ne peut pas fonctionner. Donc euh,
0: ça, De bâtir une, une business
1: en, en, en ligne avec qui tu es réellement.
0: Parfait. Puis Dernière question. Qu'est-ce qui drive? Non, on ne sait pas quest ce qui motive Julien, mais qu'est-ce qui drive Julien à faire ce qu'il fait? La motivation, c'est les vagues. Ça va, ça, c'est un pic, c'est un down, c'est un pic, c'est un rare, mais quelque ouais. chose qui te drive à faire ce que tu fais, c'est quoi? Numéro un, là.
1: Financièrement, je te dirais que j'ai déjà atteint tout ce, tout ce dont je rêvais. Okay. C'est fou, hein, de te dire ça.
0: Puis, ça fait pas longtemps, même, que le livre, c'est là,
1: là. Non, man, puis il euh, y a un certain point dans ta vie où, où, où faire plus d'argent ne change rien, tu sais. Je vais continuer d'en faire puis je vais continuer de trouver des façons d'en faire plus parce que pour moi, c est, c est, c est, un, c'est un effet secondaire d'une bonne business. Deux, notre mission est loin d'être terminée. Au contraire, on est juste au début. On n'a même pas commencé à pénétrer l'Ouest comme on dirait. De voir mes employés grandir. C'est de voir mes employés grandir chez Belive, mes employés, mes chums, slash mes chums, parce que je les considère comme des, des, des frères, des sœurs, mais de les voir grandir. Puis qu'eux aussi, font de l'argent, man. Ça me drive. Ça, ça me pompe, mon gars. T'as pas idée, man. Je veux que des pays en fasse du cas. Je veux que Dave en fasse du cas. Tu sais?
0: De, de,
1: de prendre mon équipe, m'assurer avec eux autres individuellement, comprendre qu'est-ce que eux les... Qu'est-ce qui, qu qui toi te drive dans la vie, Sarah? Qu'est-ce qui toi te drive dans la vie, Andrew? Qu'est-ce que vous aimez? Puis essayez de leur apporter ça.
0: Fait que ça, c'est rendu ça qui te drive. C'est ça pareil. qui te drive le plus. Je fou, te pas.
1: Ça. Je te niaise pas.
0: Parce que peut-être, parce que toi, tu as quasiment atteint tes objectifs personnels, mais là, ce qui te drive, c'est que les autres les atteignent. Les, atteignent. les
1: autres autour de moi, oui. reste-t-il dans mon univers, dans Believe, qu'eux aussi atteignent leur objectif. Ça me drive au bout, mon gars. Puis en, en essayant de les aider, je crée des meilleurs leaders, je crée des meilleures personnes à, à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est quoi l'effet secondaire de tout ça? Mais Believe grossit parce qu'ils prennent soin de Believe comme si c'était leur, leur bébé. Tu sais, c'est leur vrai. bébé Harry. Ouais.
0: Hey, Julien, où c'est qu'on peut te rejoindre ces réseaux sociaux?
1: Euh, Instagram, j'aimerais être plus actif. Je suis pas assez actif, clairement. <rire> Sinon, mon podcast, journal d'un oui, entrepreneur, vrai, là, je l entrepreneur. parler d'entrepreneuriat. Je fais des épisodes de, de façon hebdomadaire euh, sur mon podcast, ce journal d'un entrepreneur. Excellent, Et, euh,
0: en passant. Excellent.
1: Merci, merci, j'apprécie. C'est surtout là, je te dirais.
0: OK, euh, parfait.
1: Là, mon focus, est vraiment sur la business. Je pense qu'un jour, je vais être vraiment plus actif sur les médias sociaux. que Un peu comme je l'étais dans le temps, maintenant, mon focus est ailleurs. Donc, un jour... Peut-être revenir là. Pour l'instant, mon... mon plus gros focus sur Internet, sur les médias sociaux, c'est mon podcast. Je pense que c'est la... la chose que j'aime le plus faire. C'est ce qui me... qui me procure le plus de plaisir en ce moment faire mon podcast. On fait des vlogs avec Believe aussi, on recommence là, depuis que le COVID est fini. C'est okay, ce yeah, ouais, quelque chose que j'aime bien, ouais, le channel YouTube. C'est en anglais, par exemple, c'est pas en français. Mais c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Puis, JS, euh, avant qu'on termine, j'en ai une question pour toi, man. Oui, vas-y. curveball. Pourquoi tu t'es lancé un podcast? C'est quoi la mission de ton podcast?
0: Dans le fond, la mission de mon podcast, c'est vraiment. ça a été long à trouver parce que je me suis dit, je veux, je veux lancer quelque chose aux gens que je connais, mes proches. -ce que tu m'en parlais, man, de chez Belly, ouais. toutes
1: les fois qu'on mangeait ensemble, c'était qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais faire.
0: J'avais été euh... j'avais été au studio sans fil pour comprendre un petit peu euh, le podcasting, tout ça, comment ça fonctionne avec PH. Okay. Puis euh, je me suis dit, Colin... Tu sais, j'ai souvent lu, comme tu dis, des livres, puis il faut savoir ses forces, ses faiblesses. Puis j'ai remarqué qu'une de mes forces, c'est que je ne fermais jamais ma gueule. À l'école, je me faisais tout le temps pogner parce que je ne fermais pas ma gueule. Puis dans n'importe quoi, dans ce que je faisais, dans ce que j'étudiais, je ne fermais jamais ma gueule d'un les cours. Puis là, j'ai remarqué que j'ai été dans une phase de ma vie où c'est un peu plus creuse après les études parce qu'elle a pas vraiment débouché. Puis j'ai rencontré comme plein de gens inspirants, dont toi, puis je me suis dit, ces gens-là, ils ont un message. Puis je suis comme, man, je ne peux pas être tout seul à avoir ce message-là en dedans de moi. Il faut que les autres sachent ça. Parce mmh. qu'ils vont vouloir exploser leur vie. Ils vont vouloir avoir une vie d'abondance. Ils vont vouloir avoir un autre mindset complètement. Puis euh, en ce moment, je travaille encore à temps plein dans un domaine où est-ce que les gens n'ont pas nécessairement la capacité ou, je dirais, les ressources pour avoir un mindset qui est comme à explorer à exploser, tu sais. Puis un, mon, mon, La mission de mon podcast, c'est que c'est possible. Je rencontre des gens qui ont un message à dire, qui sont inspirants, et qu'ils ont tout un point commun, c'est qu'ils vivent de leur passion. C'est ça que je veux transmettre. C'est que c'est possible. Puis moi, en ce moment, avec mon podcast, je suis en train, en train, de vers mon chemin personnel, vers vivre de mes passions.
1: Fait
0: que tu penses... Oh, ça bug, là! Ton <rire>
1: On est là, ça fonctionne.
0: -tu fait longtemps? Ou, euh, faut tout, je répète? Non, non,
1: ça a, ça a coupé une seconde, j'ai entendu ton speech au complet, mais tu trouves-tu, tu, euh, tu penses, trouver ta voix à travers ton podcast? cest une façon pour toi d'essayer d'ouvrir tes, euh, tes yeux sur quelconque chose que tu n'as pas euh, vu encore?
0: Je pense que pour l'instant, le podcast, je regarde vraiment euh, une manière de créer un brand personnel, une manière de créer comme une communauté où est-ce que c'est tout des gens qui, qui veulent inspirer les autres. Mais à travers ça, c'est sûr que je rencontre des gens de différents milieux, de différents domaines. C'est intéressant parce que je découvre moi-même d'autres choses. Puis, euh, mais souvent, je remarque que je reviens aux sources vite. c'est Beaucoup d'entraînement, beaucoup de fitness, beaucoup de... En tout cas, je navigue là-dedans encore. Là. Il n'y a rien sûr, mais j'aime vraiment ça. Je n'arrêterai pas de <rire> faire un podcast.
1: Cool, man. Tant mieux. Ouf. Julien, euh...
0: <rire> ça bug tout le temps, donc ben vois ça? What the fuck, man? Mais je
1: t'entends. Je t'entends. OK, ouais, c'est bon. Je pense que c'est mon Internet.
0: Bon, je pense que c'est bien. Il est vraiment pas bon. Mais en tout cas, je sais que tu es occupé. Fait que as-tu euh, une autre question pour moi sur mon podcast?
1: <rire> hey, vite de même, non. Vite de même, non, mais je suis content de parlé, man. C'est cool.
0: Euh... Ouais, moi aussi, ça faisait un bout, là, parce que j'ai recommencé à travailler euh, la saison. Puis euh... écoute, Julien, tu es une nostie de bonne personne, puis t'es vraiment inspirant, puis arrête pas ce que tu fais, parce que fuck, c'est fou. Juste te jaser là, là je ne pas de la nuit, il va être craqué, il va avoir le goût de faire plein d'affaires. Let's go, va
1: faire ton échelle des valeurs, man. Va faire ton échelle des valeurs, trouve quelque chose qui est en ligne avec tout ça.
0: C'est ça, puis j'espère, ceux qui écoutent, faites-le aussi. Vous allez voir, man ça se peut vous faites comme fuck, je perds bonne place, man. Les exact, les exact. 100%. Ça, c'est complètement fou, puis Julien, pour vrai, es un, un leader dans le domaine. Du fitness maintenant. Puis pour vrai, merci beaucoup du temps que tu m'as accordé ce soir, même si tu es full occupé, j'apprécie vraiment. Puis euh, c'est un honneur pour moi, merci.
1: Jamais j'aurais pu dire non, man, après tout ce que tu as fait pour nous autres. Puis euh, essaie de, de, tu vois, si tu veux réussir, fais la même chose pour les autres, puis euh, personne va pouvoir te dire non.
0: Merci, Julien. À la
1: prochaine, mon chien.